0: قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم
1: تقدم لنا شيء مما يباح للمصلي أن يفعله وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق به تكرار الفاتحة قبل ذلك ما يتعلق بمقروهات الصلاة من تغميض العينين والإطعاء وأن يصلي وهو حاقل أو بحضرة طعام يشتهيه ثم ذكر أيضا جملة من الأحكام التي تباح للمصلي كعد الآيون قتل العقرب والحيه والقمل وكذلك ايضا ما يتعلق بلبس الثوب ولف العمامه الى اخره ذلك ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم ويبصق في الصلاه عن يساره وفي المسجد في ثوبه اذا احتاج المصلي الى ان يبصق فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يبصق في الصلاه عن يساره او تحت قدمه عن يساره او تحت قدمه وان كان في المسجد فانه لا يبصق في المسجد وانما يبصق في ثوبه وعلى هذا نقول المصلي لا يخلو من حالتين اذا اراد ان يبصق الحاله الاولى ان يكون داخل المسجد فهذا يبصق في ثوبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامه من تنقع في المسجد فلم يدفنه فسيئه وان دفنه فحسن وايضا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيئه وهذا مما يدل على انه اذا كان في المسجد فانه لا يبصق في المسجد وانما يبصق في ثوب لانه خطيئه والخطيئه ذنب وايضا في حديث انس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه النبي صلى الله عليه وسلم بسق في رداءه كما سيأتي إن شاء الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها هذا كان في الزمن السابق لما كانت المساجد من الحصب والرمل ممكن أن تدفن وما كيفية الدفن بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث وأنه يحفر له. بعض العلماء قال الدفن هي أن تخرج هذه هذا المزاق وهذا البصاق أن يخرج يعني أن يحفر له ويخرج. على كل حال إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو في شيء خارج كمن دين ونحو ذلك ولا يبصق في المسجد. إذا كان خارج المسجد فهو بالخيار إن شاء بصق في ثوبه وإن شاء بصق عن يساره وإن شاء بصق تحت قدمه هذا كله جائز ويدل لهذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه قال فلا يبزقن في قبلته ولكن تحت عن يساره أو تحت قدمه وإن بصق في ثوبه أو في مندين ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به وهو أحسن طيب ولماذا لا يبصق عن يمينه. نقول لا يبصق عن يمينه لان على يمينه ملكا. طيب وعلى يساره ملك. فاجاب العلماء رحمه الله بان الملك الذي عن اليمين اعلى رتبه من الملك الذي عن اليسار. ولان القاعده الشرعيه قاعده شرعيه ان ما كان من المستخبثات فانه تقدم فيه اليسار وهنا فيه يعني تقدم اليد اليسار والرجل اليسار وهنا تقدم جهه اليسار فيما يتعلق بالمستخبثات على جهه اليمين طيب فلا يبصق في قبلته ولكن يبصق عن يمينه او عن يساره او تحت قدمه. طيب. هل النهي عن البصاق جهه القبله، هل هو خاص في الصلاه؟ او انه يشمل الصلاه وغيرها؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيات الراي الاول وذهب اليه الامام مالك رحمه الله، الى ان البصاق جهه القبله، هذا خاص في الصلاه اما خارج الصلاه فان هذا جائز ولا باس به ويدل له ما تقدم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين القبله فلا يبزقن في قبلته قال إن أحدكم إذا قام في صلاة والرأي الثاني أن التحريم أو أن النهي يعني الرأي الأول أن النهي متعلق في البصاق جهة القبلة في الصلاة أما خارج الصلاة فلا بأس أن يبصق جهة القبلة الرأي الثاني أن النهي شامل لداخل الصلاة وخارج الصلاة وهذا ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، وقد ورد ذلك ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد ورد عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه، وكذلك أيضا عن في قبلته من باب أولى. ورد ذلك عن ابن مسعود وكذلك ايضا ورد عن معاذ رضي الله تعالى عنه انه قال: ما بصقت عن يميني منذ اسلمت. وكذلك ايضا فيما يتعلق بقبلته. وهذا احوط يعني كون الانسان ينزه جهه اليمين وينزه جهه القبله لانه يعني كما تقدم لنا في باب الاستنجاء ذكرنا ان الراجح ما ذهب إليه شيخ اسلام تيميه رحمه الله وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة أن هذا محرم ولا يجوز، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وهل النهي عن البصاق جهة القبلة وعن يمينه هل هو للتحريم أو للكراهة هل هو للتحريم أو للكراهة العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان لهم في ذلك رأيان كثير من العلماء رحمهم الله يرى أنه الكراهة والرأي الثاني ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن النهي للتحريم. نعم النهي للتحريم لظاهر أدلة النهي. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. نعم جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا مما يدل على أن النهي للتحريم لأن هذه عقوبة يعني وهذا حديث حذيفة خرجه ابن خزيمه رحمه الله تعالى في صحيحه وكذلك في بن حبان قال المؤلف وتسن صلاته إلى سترة يعني يستحب أن يصلي إلى سترة السترة تحتها مباحث يعني تحتها مباحث المبحث الأول حكم الصلاة إلى سترة المؤلف رحمه الله يرى ان الصلاه الى سترة سنه وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى واستدلوا على ذلك بادله كثيره يعني استدلوا على ذلك بادله كثيره منها حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بباديه لنا ومعه عباس فصلى إلى غير جدار أو نعم فصلى فصلى في الصحراء وليس بين يديه سترة قال فصلى في الصحراء وليس بين يديه سترة وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار وكذلك أيضا استلوا بحيث بسعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. يفهم من هذا أنه قد يصلي إلى شيء لا يستره من الناس. وحديث أبي في الصحيحين، أما حديث الفضل وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم حيث الفضل هذا ضعيف حيث ابن عباس كونه صلى الى غير جدار هذا لا يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الى ستره يعني كونه نفى الاستتار بالجدار لا يلزم من ذلك نفي ما عدا الاستتار بغير الجدار أما الذين قالوا بالوجوب كما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله وكذلك أيضا أبو عوانة والشوكاني قالوا بأن الاستتار واجبة فأخذوا بظواهر الأمر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلى إلى سترة وليدن منها حيث بسعيد إذا صلى أحدكم فليصلى إلى سترة وليدن منها وهذا أمر والحديث في السنن والأقرب نعم الأقرب في هذه المسنة وأيضا يعني يقول العلماء رحمهم الله يعني يقولون بأن الجمهور جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن هذا من باب أدب الصلاة يعني من باب أدب الصلاة كونك تصلي إلى سترة و نعم والاقرب في ذلك والله اعلم ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وان الصلاه الى ستره سنه. وهي سنه مؤكده ما ينبغي للمصلي ان يتهاون فيها ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون يستحب ان يتخذ ستره ولو لم يخش مارا كما لو كان في الصحراء. يعني لان الحكمه من الستره ليس من اجل المرور بين المصلي وبين حريمه لا الحكمه يعني لها حكم منها انها تمنع نظر المصلي من ان يتقلب يمنه ويسره الى اخره فلهذا قال الفقهاء رحمه الله ولو لم يخش مارا كما لو كان في صحراء فانه يستحب له ان يستتر. طيب قال وتصنوا وتسن صلاته <تصفيق> الى سترة قائمه كمؤخره الرحل الرحل وما يوضع على البعير البعير ما يوضع على البعير يكون عليه الراكب ومؤخرة الرحل عود تكون في آخرته عمود تكون في آخرته يتكي عليها الراكب فيقول في لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب أن تكون هذه السترة كمؤخرة الرحل كما قلنا مؤخرة الرحل هي العمود التي تكون في اخر الرحل الذي يوضع على البعير ويكون عليه الراكب. طيب وقدر هذه المؤخره ذراع فاكثر يعني مستحب ان تكون الستره ذراع فاكثر هذا قدرها. ان استتر باقل من ذلك فان هذا جائز ولا باس به. يعني. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بالسرير واستتر بالنائم واستتر بالسارية والحصير والعنزة و نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم استتر بالبعير والسارية والحصير وكذلك أيضا العنزة والنائم والشجرة ومقام إبراهيم هذه كلها استتر بها النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يجد سترة فأيضا جاء في الحديث بإسناد حسن أنه يخط خطا فنقول قدر السترة السنة أن تكون السترة يعني قدرها له حالتان الحالة الأولى حالة مستحبة أن يكون ارتفاعها ذراع فأكثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم ذراع فأكثر هذا هو السنة أن يكون ارتفاعها ذراعا فأكثر القسم الثاني والحالة الثانية سترة مجزية وهي كل ما ارتفع عن الأرض كل مرتفع عن الأرض فإنه مجزي ولهذا ينص الفقهاء رحمهم الله كفقهاء الشافعيه وغيرهم انه لو وضع شيئا من الحصى او شيئا من الرمل او نحو ذلك فانه مدسي، فنقول كل ما ارتفع عن الارض فانه يكفي ستره، لكن الستره المستحبه ان تكون ذراعا مثل مؤخره الرحل الى خلفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يجد شاخصا فإلى خطٍ نعم اذا لم يجد شاخصا فإنه يخط خطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه فان لم يكن معه عصا فليخط خطا وهذا الحديث نعم يعني هذا الحديث رواه احمد وابو داود رحمهما الله وهل يكتفى باللون او نقول بانه لا يكتفى يعني اذا كان في السجاد شيء من الالوان او الخطوط هل نقول بأنه, بأنه يكتفى بها في السترة أو نقول بأنه لا يكتفى بها نقول مثل هذه الخطوط لا يكتفى بها لأن السترة كما ذكرنا أن أقل ما يجزئ من السترة أن تكون مرتفعة أما مثل هذه الخطوط فإنها ليست مرتفعة فلا يكتفى بها المبحث الثالث أو الرابع المتعلق بالسترة يستحب للمصلّي أن يدنو من السترة وضابط الدنو اختلف فيه العلماء رحمه الله فقال بعض العلماء ضابط الدنو أن يكون بينك وبين السترة مقدار السجود بحيث إذا سجد وصل, وصل إلى سترته يكون بينه وبين السترة مقدار السجود وقال بعض العلماء يكون بينه وبين الستره مقدار ممرشات وقال بعض العلماء ثلاثه ادرع من قدمه والامر في هذا سهل والاقرب في ذلك الاقرب في ذلك ان يقال بان يكون بينه وبين سترته مقدار السجود بحيث يكون منتهى سجوده الى سترته قال مؤلف رحمه الله وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط <تصفيق> هذا المبحث الرابع إذا مر هذا الكلب الأسود البهيم البهيم الذي ليس فيه لون آخر غير السواد فإذا مر هذا الكلب بينه وبين سترته فإنه يبطل عليه صلاته وعندنا مسالتان المساله الاولى هل تبطل الصلاه بمرور شيء او ان الصلاه لا تبطل بمرور شيء والمساله الثانيه ما هي الاشياء التي تبطل الصلاه فعندنا المساله الاولى هل تبطل الصلاه بمرور شيء جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بان الصلاه لا تبطل بمرور شيء اذا مر كلب او حمار او امراه او رجل الى اخره بين المصلي وبين سترته فان هذه الاشياء لا تبطل الصلاه وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله واستدلوا على ذلك بحيث بسعيد بابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاه شيء وادرا ما استطعتم وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الراي الثاني يعني المذهب كذلك ايضا ما ذهب اليه بن حزم وترى الشيخ اسلام تنير رحمه الله ان الصلاه تبطل بمرور شيء لكن ما هو الذي يبطلها المشهور من المذهب ان الذي يبطلها هو الكلب الاسود فقط البهيم ما عدا ذلك فانه لا يبطل الصلاه لان الكلب الاسود هذا شيطان ماذا معنى شيطان؟ يعني أنه من شياطين الكلاب يعني من أشر الكلاب يعني المقصود بشيطان ليس الجنس وإنما المقصود الوصف وأن هذا الكلب من أشر الكلاب من أشر الكلاب وإلا فإن جنسه جنس سائر الكلاب الراي الثاني ان الذي يبطل الصلاة الكلب الاسود والمراة والحمار كما جاء ذلك في حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه كاخرة الرحل المراة والحمار والكلب يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه كاخرة الرحل المراة والكلب والحمار نعم يعني الكلب الأسود والحمار هذا رواه مسلم في صحيحه وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن حزم مختاره الشيخ السلام تمية رحمه الله وأن الصلاة تبطل بهذه الأشياء لكن متى تبطل؟ تبطل إذا مرت هذه الأشياء بين المصلي وبين سترته، اذا لم يكن له ستره اذا مرت في محل السجود فان مرت من وراء محل السجود فانها لا تبطل لا تبطل الصلاه، لكن اذا مرت ما بين المصلي ومنتهى سجوده فانها تبطل عليه صلاته. قال المؤلف ايضا من المباحث من يعني المباحث المتعلقة بالسترة ان سترة المأمور ان سترة الامام سترة للمأموم ان سترة الامام سترة للمأموم وعلى هذا نقول بان المأموم لا يستحب له ان يتخذ سترة وانما سترته هي سترة الامام كذلك ايضا من المباحث ان المرور بين يدي المأموم لا يضر ويدل ذلك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مر بين يدي الصف مع ذلك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضر لو حصل المرور بين الإمام وبين السترة فإذا مرت هذه الأشياء الثلاثة بين الإمام وبين سترته فإن صلاة الإمام تبطل وكذلك أيضا صلاة المأمومين تبطل لأن سترة المأمومين هي سترة الإمام نعم. كذلك أيضا من المسائل إذا انتهت الصلاة وكان المأموم مسبوقا وقام يقضي شيئا من الصلاة هل يستحب له أن يتقدم لكي يستتر أو نقول بأنه لا يستحب له أن يتقدم لمن مالك رحمه الله ذهب إلى هذا وقال يتقدم وكثير من العلماء رحمهم الله لا يرى ذلك وأن الإنسان يكتفي بسترة الإمام السابقة دعم. والتابع تابع يعني ما كان بعد الصلاة يكون, يكون تابعا لما كان في جوف الصلاة فالصحيح في ذلك أنه لا يتقدم وإنما يقضي في مكانه لعدم الدليل الوارد في ذلك قال مؤلف رحمه الله وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض <تصفيق> الاستعادة عند آية وعيد يعني إذا مر بالمصلي آية وعيد يقول مؤلف رحمه الله يستحب له أن يستعين وإذا مر بآية استغفار استغفر وإذا مر بآية وعد سأل الله عز وجل ويدل لذلك حديث حذيفة لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مترسلا ما مر بآية وعيد إلا استعاد ولا مر بآية وعد إلا سأل إلا سأل الله عز وجل وكلام المؤلف وله يدل ذلك على الإباحة نعم يعني يدل ذلك على الإباحة والصوافي هذه المسألة قال اما في صلاه النفل فهذا سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنقول في صلاه النفل وخصوصا في قيام الليل اذا قام المسلم يصلي من الليل فانه يستحب اذا قرا ان يسال الله عز وجل عند ايه الوعد وان يستعيذ عند ايه الوعيد وان يستغفر عند ايه الاستغفار واما بالنسبه في الفرض فنقول بأن هذا من قبيل المباح غير المشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل في الفرض لكن عندنا القاعدة التي سلفت وهي أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل والعكس إلا لدليل قال رحمه الله فصل أركانها القيام شرع المؤلف رحمه الله في أركان الصلاة لما انتهى من صفة الصلاة شرع في بيان أركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحباتها قال أركانها الصلاة الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى نعم يعني جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا يعني الركن ما يسقط لا في العمد ولا في السهو نعم يعني يقول مؤلف رحمه الله القيام هذا الركن الاول من اركان الصلاه القيام والقيام ركن اما القيام ركن بالاجماع في الفرض اما النفل فانه ليس ركنا هو ركن في الفرض ويدل لذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وفي حيث ابي هريره في قصه من لم يحسن في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر قال إذا قمت في الصلاة فالقيام ركن في الفرق طيب في النفل ليس ركنا ويدل ذات حديث عمران حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاهد على النصف من صلاه القائم ويجب القيام حسب الاستطاعه فاذا كان لا يتمكن من القيام الا ان يعتمد على عصا او ان يتكئ على جدار فاتقوا الله ما استطعتم وما هو ضابط القيام قال بعض العلماء ضابط القيام ما لم يصل الى حد الركوع ما لم يصل راكعا والاقرب في ذلك ان يقال في ضابط القيامة الاقرب في ذلك ان يقال ان يكون الى القيام المعتدل اقرب منه الى الركوع بحيث من راه يقول بانه قائم وليس راكعا لانه قد يكون يقوم وينحني فنقول الضابط في ذلك ان يكون الى القيام المعتدل اقرب منه إلى الركوع، قال: والتحريم. يعني تكبيرة تكبيرة الإحرام، وهذا هو الركن الثاني، هذا هو الركن الثاني، وهذا باتفاق الأئمة، بالاتفاق بالاتفاق أن تكبيرة الإحرام ركن. ويدل لذلك حديث علي في أبي داود وتحريمها التكبير. كما تقدم حديث من لم يحسن في صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر قال والفاتحه نعم هذا الركن الثالث قراءه الفاتحه ويدور لذلك حيث عباده في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لكن هل تجب الفاتحه في كل ركعة او لا تجب في كل ركعة اكثر اهل العلم ان الفاتحة لا بد منها في كل ركعة والرأي الثاني مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان الفاتحة ركن في ركعتين يعني ان الفاتحة ركن في ركعتين ويستدلون بقول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن لكن نقول نعم أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يقرأ ما تيسر من القرآن وبينته السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء وأن الفاتحة لابد منها في كل لحديث أبي هريرة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يحسن في صلاته قال ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قال رحمه الله وسيأتينا إن شاء الله في باب أحكام صلاة الجماعة أن الإمام هل يتحمل قراءه الفاتحه للماموم او لا يتحملها الى اخره نعم هذا <تصفيق> سياتي ان شاء الله والحنفيه كما ذكرنا يقولون بان قراءه الفاتحه ركن في ركعتين فقط قال والركوع وهذا بالاجماع نعم ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا مع الركعين نعم الركوع <تصفيق> بالإجماع وفي حيث بهريرة أيضا في قصة من لم يحسن في صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم مرّك حتى تطمئن راكعا فالركوع بالإجماع طيب وما هو ضابط الركوع يعني ضابط الركوع <تصفيق> أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيامة. يقول ضابط الركوع ضابط الركوع المجزي ان يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام، وسبق ان ذكرنا ان الركوع ينقسم الى قسمين، القسم الاول ركوع مجزي والقسم الثاني ركوع كامل، وذكرنا ان الركوع الكامل هو ما اشتمل على المستحبات وذكرنا صفته في مثلا قال: والاعتدال عنه هذا ايضا ركن من اركان السجود الاعتدال عنه وهذا ما عليه جمهور العلماء ان الاعتدال ركن ويدل لذلك حديث ابي هريره في قصه الذي لم يحسن في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي لفظ حتى تطمئن حتى تطمئن قائما وفي حديث ابي مسعود الانصاري حديث ابي مسعود الانصاري مسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود والراي الثاني راي الحنفيه رحمه الله الحنفيه يرون ان الاعتدال بعد الركوع سنه وعلى هذا لو انه هوى من الركوع الى السجود مباشره اجزأ ذلك ولذلك الان تشاهد العمال اللي الذين على مذهب ابي تجد انه يركع ثم يهوي مباشره لانهم يرون ان هذا الركوع سنه وهم يقولون لو انه هوى من الركوع الى السجود مباشره اجزاه ذلك ودليلهم على ذلك ان ان الله سبحانه وتعالى ذكر الركوع والسجود اما الاعتدال ما ذكره الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. الاعتدال ما ذكره الله عز وجل. <تصفيق> وعندهم قاعده الحنفيه والقاعده هذه ردها العلماء رحمهم الله يقولون بان الزياده على النص نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر لان القرآن متواتر والسنه آحاد. لكن هذه القاعده كما ذكر العلماء رحمهم الله رد بها الحنفيه كثيرا. نعم كثيرا من السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والاعتدال عنه قال والسجود على الاعضاء السبعه السجود ركن بالاجماع كما تقدم القران وكذلك ايضا حيث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، نعم يعني حتى تطمئن ساجدا. طيب وقال المؤلف رحمه الله على الأعضاء السبعة. سبق تكلمنا على هذه المسألة في صفة الصلاة. ما الذي يجب السجود عليه من الأعضاء السبعة؟ المشهور من المذهب أنه يجب أن تسجد على يديك ورجليك وجبهتك وأنفك، ويقولون يدز. بعض كل عضو يجزئ بعض كل عضو لو سجدت على أطراف أصابعك أجزى ذلك سجدت على شيء من أنفك أجزى ذلك إلى قرية وسابقا ذكرنا أن أن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بأن السجود على اليدين والرجلين هذا ليس واجب وإنما يعتبرونه سنة وإنما يوجبون السجود على الجبهه والانف منهم من قال يجب ان يسجد على واحد منهما ومنهم من قال يجب عليه ان يسجد على الجبهه الى اخره الاكثر المشهور من المذهب أن انه لا بد من السجود على هذه الاعضاء السبعه لا بد من السجود على الاعضاء السبعه نعم وانه اذا اخل بشيء منها طيلة السجود فان سجوده لا يصح، لكن لو أتى بالسجود على هذه الأعضاء السبعة وذكر الذكر ثم رفع شيئا منها فإن سجوده مجزي. وبعض أهل العلم يرى أن السجود على أن السجود واجب، يعني كهيئة السجود واجبة فرض. لكن على الأعضاء هذه يرى انه من من قبيل الواجب وليس من قبيل الفرض، ايش يعني ذلك او يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انه لو اخل بمثل هذه الاشياء نسيانا آه آه فانه يسقط او جهلا فانه يسقط ويجبره بسوء السهو. قال المؤلف رحمه الله: والاعتدال عنه ايضا هذا ما عليه جمهور اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل جالسا وفي لواتي حتى تطمئن جالسا وعند الحنفية أن الاعتدال ليس واجبا وإنما هو سنة وعلى هذا يقولون إذا كنت ساجدا يكفي أن ترفع راسك إذا رفعت راسك ثم نزلت راسك مرة أخرى كفى ذلك لكي تفصل بين الثديتين ارفع راسك قليلا ثم بعد ذلك انزل نعم ودليلهم كما سلف والجواب عنه كما سلف قال والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين نعم الجلوس بين السجدتين ايضا كما سلف الجلوس بين السجدتين ومن العلماء كما ذكر المؤلف يجعلهما ركنين بعض العلماء يجعلهما ركنا واحدا قال والطمانينه في الكل الطمأنينة في الكل <تصفيق> لما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى قله وعند الحنفية أو عند أبي حنيفة رحمه الله أن الطمأنينة سنة أن الطمأنينة سنة نعم والصواف في ذلك عما ذهب اليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى ان الطمانينه واجب والحنفيه كما تقدم انهم يستدلون بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وان الله عز وجل امر بالركوع امر بالسجود والطمانينه شيء زائد كما تقدم في هذه عندهم القاعده هذه الى اخره وان العلماء رحمه الله لم يرتضوا هذه القاعدة. طيب وما ضابط الطمانينه؟ نعم ما ضابط المشهور من المذهب ان ضابط الطمانينه السكون وانقل قلب ضابط الطمانينه السكون وانقل والرأي الثاني في ضابط الطمانينه انها بقدر الذكر الواجب ان الطمانينه بقدر الذكر الواجب وعلى هذا اذا ركعت لا بد ان تكون مطمئنا بقدر قول سبحان ربي العظيم وإذا سجدت لا بد أن تكون مطمئنا بقدر قول سبحانه ربه لعنى وهذا القول هو الأقرب قال المؤلف رحمه الله والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الأخير وجلسته تشهد الأخير ركن وجلسته ركن ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله هذا أمر إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله وفي حديث من مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مما يدل على أن التشهد أن التشهد فرض، وهذا رواه الدارقُطني والبيهقي، صححه الدارقُطني والبيهقي من, من العلم من ضعف هذا الحديث. على كل حال عندنا ما في الصحيحين فليقل التحيات وهذا أمر. عند أبي حنيفة ومالك أن الرؤى الفرض هو الجلوس. أما التشهد فليس فرضا. التشهد يقولون بأن التشهد هذا ليس فرضا وانما هو سنه ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا التشهد في حيث ابي في من اخل بصلاته لكن الجواب عن هذا سهل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاشياء التي اخل بها في صلاته فالصواب في ذلك ان الجلوس فرض وان التشهد فرض قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا المذهب، مذهب أنها فرض ركن الصلاة عليه وسلم في التشهد الأخير. وعند أبي حنيفة ومالك أنها سنة، وعند الشافعي أنها واجبة. الشافعي وسط يقول بأنها واجبة وعند أبي حنيفة ومالك انها سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بها، ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه عليه. لكن ال الذي جاء الامر الذي جاء امر ارشاد فان الصحابه رضي الله تعالى عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وانهم علموا كيف يسلمون عليه فكيف يصلون عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد الى اخره. فهذا أمر إرشاد وليس أمر وجود. فالقول <تصفيق> القول يعني بأنها سنة الصلاة هذا يظهر والله أعلم أنه أقرب يعني أنه أقرب وإن قلنا الـ الـ بأزيد من ذلك فإنه كما ذكر الشافعي أنها واجبة وليست فرضا. أما القول بأنها فرض كما يقول الحنابلة رحمه الله فهذا فيه شيء من النظر ويجزئ من ذلك ان يقول اللهم صل على محمد، يعني هم يقولون قدر الفرضيه ان تقول اللهم صل على محمد، فلو ان الانسان اتى بالتشهد ثم قال اللهم صل على محمد له ان ينصرف من صلاته، قال والترتيب يعني الترتيب بين اجزاء الصلاه كما سلف ان ذكرنا قاعده وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين الأمر الأول الترتيب بين أجزائها والأمر الثاني الموالاه وإلا لم تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال والتسليم يعني التسليم التسليم كما يقول مؤلف رحمه الله تعالى فرض يعني التسليم فرض وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وعند الشافعي ان الفرض هي هي التسليمه الاولى. الفرض هي التسليمه الاولى. وعند ابي حنيفه رحمه الله ان التسليم ليس فرضا وانما هو سنه. التسليم ليس فرضا وانما هو سنه، فعندنا الاراء ثلاثه. المشهور من المذهب ان التسليم فرض في أن التسليم فرض في الأولى والثانية، في التسليمة الأولى والثانية، يعني التسليمة الأولى فرض والثانية فرض. وعند الشافعي أن الفرض هو التسليمة الأولى فقط. الثانية ليست فرضا. وعند أبي حنيفة أن التسليمتين سنة، وعلى هذا على رأي أبي حنيفة إذا قرأ التشهد لأنه يرى أن التشهد فرض إذا قرأ التشهد فله أن يأكل له أن, يشبع أن يشرب لو سبقه الحدث فإن صلاته صحيحه وقد جاء في حديث من مسعود لما علمه التشهد قال فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك يعني إذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإنشئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد لكن هذا الحديث لا يثبت نعم هذا نقول بأنه غير ثابت نعم وكما قال الدارقطني بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والأقرب في هذه المسألة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأن التسليمتان فرض في الفريضة في الفريضة نقول بأن التسليمتين فرض ويدل لذلك حيث جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله حيث علي وتحليلها التسليم هذا يشمل التسليمتين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليم داوم عليه في الحضار والسفار إلى لكن بالنسبة ل النافله بالنسبه النافلة فيكتفى بتسليمه واحده الفرض تسليمه واحده يورد ذلك في حديث عائشه وابن عمر رضي الله تعالى عنه